0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news， 我是主持人世博，我是主持
1: 人燕
0: 真，这里是全台湾同温城最后的阅读 p o c k e t 欢迎你一起加入我们的行列。行列 Hello， 燕 Hi， 世博，又见到面。今天想要先考你一个问题
1: ，好啊，你
0: 还记得从北京到上海的那条铁路叫什么名字吗
1: ？北京，那就是。北海吧<笑>金，金
0: 应该是金户吧？
1: 哦哦，金户可能啦哈，马上那个零分，<是>那世博会想考你
0: ？你要考我什么？我直接宣布放弃。不行不行，你一定要试试看
1: 。哦、请问你知道黄河流过哪些省份吗
0: 、哦？不是从青康藏高原下来的吗？<笑>所以它应该会先西藏，然后那个好，吐、哦、蕃，然后,然後再就是四川，然后再就是应该是哎，那、欸、黄河吗？对，我、喔、完了，我第一个就错了吧？<對>好，没关系，这题我直接宣布放弃好
1: 了
0: 棄。嗯，对。OK， 其实这个哈，我记得以前应该都背得蛮熟的吧
1: ？对，小时候这是要考试，为了呃分秒计较，一定会把它记得很熟。
0: 因为你是考过第一的那个人嘛
1: ？对，我是念文科的
0: 。哦，好，那<對>我,我们念五专的就没有，<笑>我们我们很少。因为我现
1: 在全部都忘记了，全部
0: 都还给老师了，對,对不对
1: ？对，也不知道记这些的意义是什么
0: 。啊、好像就是曾经占用过大脑硬碟的一点点空间，然后最后又格格式化了，
1: 对，封存，然后到现在也不知道它在它到哪去了。好
0: ，那你知道嘉义跟云林谁比较北吧？
1: 师大云林啊、哦？为什么？<笑>因为后来长大有去补台湾地理，就我们这个年代其实不太学台湾的历史跟地理，所以在我们这年纪的人都要蛮事后去学习的
0: 。对，所以其实这个我们今天这一集哦、喔，想要来跟大家聊聊地理是什么？好，因为我想可能很多人都只是觉得好像就是一个学科，好像就是一个考试会考。然后分数可能要拿一下，然后要背得有点痛苦的科目，<对>哦、但是其实这个地理应该、哦、不是我们大家想象这样子，所以我们今天特别邀请的是我们社团法人台湾人地关系协会理事长，也是我们这一次这个《福尔摩沙地形志》的共同作者。嗯、我们邀请叶志杰老师，叶老师好
2: 。啊，两位主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 哎，欸、老师，其实、哦嗯、我一开始拿到这本书的时候也有点紧张。我说真的，我们大家要讲真心话。哎、我拿到的时候，其实我真的很怕这个诚心出版社寄一本地理课本给我，然后一直有那个这个过去的记忆哈、喔，从脑、嗯、海里面勾出来说，会不会又是一本地理课本？嗯、可是其实当我开始读的时候，不太一样哎、欸，嗯、我觉得蛮有趣的。哎、嗯啊，这个有趣是说，他他很像就是在带我到那个现场去，告诉我那边是什么。如果我都在想说，如果能够开着一台车哈，直接拿着书，对，跟着老师去，直接到那边去解释。哦，其实这个真的印象真的是蛮深刻的。嗯、老师要不要跟大家先来介绍一下你自己好了，跟这一
2: 本书。哦，好，我是现在是人际关系协会理事长嘛哈，然后写这一本书，其实原因也是很久。我是屏东东港渔村长大的。嗯，然后因为我长期以来，我原本是念政治系
1: 。哇，政治系。啊，可是
2: 。底底对，但是后来我发觉我的个性不太适合政治系，那同学都去从政啊，嗯、啊相关的行业，嗯、那我就走向一条呃，算是书写人文历史方面台湾的地方书写，那我就开始写地方志，我大概是明呃公元两千年，二零零零年。写我第一本的地方志就是林口，然、啊、后来就陆续写了万峦、长冰泰马里、观音、左证》、《林边，写了几本。那二零零四年写平汉东港，就写我的家乡，所以就大部分都都,都是我,我自己来写。所以老师
0: 两千年的时候写林口
2: 。写林口。
0: 那时候我在林口送便当哎、欸，真的、啊、有没
1: 有骗？对，那时候搞不好有擦身而过<笑>。我
0: 我我两千年那一阵子大概到二零零六年吧，就我们家在那边开了八年的自助餐了。哦、嗯，在林口。真的、啊。对，所以我那个林口，你知道那个文化一路、嗯、文化二路，嗯、然后文化北路嘛。哦，嗯、然后我们家就在文化北路跟高,高速公路交叉
2: 口哦，那时候那边还很荒凉。我那边整片
0: 都是空地，<笑>你知道吗？<对>就是我现在每次高速路开过去，就是一片沧海桑田的感觉。嗯，哦，就那时候就是整片的那个水泥柱跟铁丝网。嗯。好，然后现在就种出了一栋又一栋的高楼大厦这样子
2: 、啊。那时候那边还有很多茶园。我那时候有一个叫湖南村，我不知道你那时候有没有印象？是。是湖南村还正式灭村。就整个村村啊毁掉之后盖高楼， oh. 那那时候就有一个仪式， oh. 那我就在那边采访。是，
0: 所以其实老师在做这个地方的观察，嗯、应该是这个时间已经非
2: 常久了啦。嗯，对啊，所就从做地方至二零零零年做到做事做到现在，我现在还在做、嗯。是
1: ，那为什么会想要写这本书？是什么样的机缘
2: ？因为我我就一直这样做嘛，然后我也一直尝试着突破自己。嗯嗯，嗯比如说我刚完成这一两年完成的零编制，我就像这一本一样大量用空拍照，就没有人做过这样。他、啊、也开始尝试一些新的写法，可是我在几年前就有。做久了哈，也有一点，也有一点压力，就觉得说他、啊、怎么写来写去，觉得因为你还是有地方自有那个记录的那个框架，嗯，你很难说呃个人的主观啊情感投射太多，所以我就有一点瓶颈，遇到的瓶颈就觉得该怎么样再继续往前做。那我那时候就遇到了呃我这本书的的作者，另外一位作者杨桂山教授。然后就就接受他教导，就学了地形志。啊，那时候碰到地形志的时候啊，买碰到地形，台湾地形这个学问的时候，哇，那时候觉得很痛苦，听不懂。可是那个听不懂，我就觉得很奇怪。我跑了地方做采访，啊、研读史料，然后去解读，怎么会听不懂？那我就反过来去想。因为早期啊，我们常常觉得很多的地物啊，就是地景哦，它是一个很理所当然的存在，就像河边本来就会有石头，山本来就是山，有什么奇怪的？不会怀疑它存在，到底为什么会这样存在？那更别谈说我们要怎么样去利用它。嗯嗯嗯、所以那时候就觉得哇，怎么，怎怎怎怎么会这样？我就在那边跑，我竟然都不知道。然后这样的心情就又反映到更实际上，比如说老师就会告诉我什么叫河川袭夺，那我就去看河啊，怎么看都看不出什么哪里有袭夺。袭夺的袭就是偷袭的袭，对，就抢水。然后夺就是夺走的夺，对。解释一下袭夺，对，河川袭夺、嗯、就是河川之间它抢水。嗯嗯、抢水，那抢水答案有很大的,的很大的案例，最有名的就是刚刚讲到那个桃园。桃园古大汉溪，古大汉溪是现在淡水河的上游。古大汉溪原本是流往桃园，所以桃园有形成六阶七街的河街。
0: 对，而、嗯啊
2: 、后来是因为在三峡那边向源侵蚀，把古大汉溪给抢过来，结果就注入了台北。
0: 所以不止人会抢水啦
2: ，对、哦，大自然也会抢水的。那他这样子就埋下了一些问题。桃园台地原本有河流。变成没有河流，那水要
1: 就影响了这个地方的水要从
2: 哪里来？嗯嗯嗯所以桃园台地，我们就可以去从这个角度可以去理解，为什么桃园台地集圣奇的皮塘有一万个？嗯嗯嗯因为它没水，它
1: 要蓄水
2: ，天气候的因素没有水，嗯嗯我们可以理解，因为你不下雨，我河流还是有水，嗯嗯嗯嗯因为会从高山那边汇集下来，是但是会到连。河都没，气天气也不下雨，那桃园台地就很实心，以前就有记录奇雨，桃园有奇雨，这是在台湾比较少见的会奇雨。那我就找到了这些记录。另外呢，桃园也拜很多三观大帝，就天观、地观、水观拜水。为什么会拜水？因为缺水，所以这些都埋下了桃园的地理环境，它就是缺水。所以写老师这个同。
0: 地形这个角度出发，<對>其实就是看到了自然跟人啦、啊。对，哦、喔，就说不止这个地形，其实它不是自然而也<對>不纯然的自然，<對>而是它下一步延伸是自然跟人的关系。对，然后人就会产生不同的文化。对，哦、喔，比如说我们皮糖多，哦、喔，所以皮糖就会有、嗯、有点像水力。好，这样的一个组织也会出现嘛？<对>这个皮塘是多少人共有的？<对>共享的。大家有共有权利义务的关系。<对>或者是它就跟公庙有连结，嗯、它就跟科仪仪式有关系。<对>然后乃至于你的书里面有提到，当石门大圳这个落成之后，啊，跟皮
2: 塘之间关系也会另外一种改变对。对，所以啊，这个大自然它提供给我们不同的材料。然后，因为不同的人来，他就会把这个材料加工。比如说，我们住山边的人跟住海边的人，利用大自然的,的这个材料，一定是不一样。它就衍生了不同的生活的方式，还有不同的信仰。所以，地理是属于我们人类的舞台，也是我们的底床。然后，在这个底床之下，才会发展出不同的人的风俗、建筑。还有饮食，甚至这些就拉成一条线，它会变成是历史。那可是我们现在好像大部分在谈，就很可惜，我们就比较着重于这个这个后面的部分，可是这个最上缘的地理就比较少去谈，也是我们这本书写的一个很重要的因素。
1: 对，我觉得蛮认同老师说的，就是以前我们在认识一个地方，很容易就是从历史的角度。那如果是比较原始的地方，我们从生态角度，我们可能都以为就是哎，那个地形理所当然就长那样，不会去思考说，哎，这个地形可能是有各种成因，然后这些成因也影响了这边呃这边人们的生活心态。对,对
2: ，可是我觉得很多人可能都对于地理哈、哦，就觉得哇，这个山怎么研究啊？这个河怎么研究？其实我们把它用比较容易理解的历史的角度，其实它就是自然的史料。嗯嗯嗯嗯它就是大自然它留下来的一个载具。比如说，我们就这一本书里面，我们有提到一个，就是古新殿溪。古新殿溪是我们的新发现，是我们的新发现。就早期古新殿溪出了新店之后，它的流路不明，不知道往哪里去。那你要知道古庆那些往哪里走，你一定要靠河床的遗物，就是鹅卵石。嗯、可是啊，台北盆地都被认为三角断层陷落之后，所有的水冲向台北盆地，通通洗光了。嗯、所有的河床的东西，包括大汉溪、新店溪、基隆河，可能都被冲光了，所以都认为不会有遗物。那古店、新店就很自然就就不见了，从新店一下就不见了。可是我们就在中和山小丘，就在景美。看到的红土历史城，就看到古新练习的河床的东西。这个东西的发现，其实相当于我们旧石器时代遗址的发现。但是因为我们不是那么重视自然的东西、自然的遗址，所以就有一点忽略。那我有，我就我就一直很很想要呼吁说，这些因为它保留的少数的几个少少数几个地方而已，那应该至少你要立个解说牌，说这是古新练习在台北的遗址。那我们在中和山小丘的时候，那边有一座小丘，看起来像山，可是呢，我们走进去看，我们就吓到，怎么会有鹅卵石？怎么会有河床的东西？那我们当然就就先绕一圈，很紧张嘛，因为地质图通通标标示的都不是这样啊，所有学界都没有人知道是这样啊。然后我们就先绕一圈，看确定不是地岩，就是不是底下的岩石串上来的山，而是。从别的地方搬来的，那我们就证实它是河床搬运路。那再来，我们要证实的一点就是，那是哪一条河川呢？古信内溪，要不然就是大汉溪。基隆河比较远，跟中和那边没有关系。可是大汉溪是后来河川徙夺，它的时间在两万五或者三万年。那因为那个有定年，那定年的方法就是它徙夺之后，把水原本往这边流。然后这边从三峡吸朵水转过来之后，整个水突然从这边从三峡台北盆地这边冲过来之后，大转向之后会造成山崩。那山崩就会把一些树给掩埋，就利用那个树的化石标本来定年。定年下来就是两万五千年
0: 。所以其实老师哦，你讲这个非常有意思的就是说，过去我们只知道背啦。嗯<對 S 2> 只知道去背这个结果，<對 S 2> 可是就跟所有的历史一样，就是说历史课本过去大家觉得很无聊，也是因为你只能背朝代，你只能背君王的名称，或者你只能背一个历史事件，可是你可能没有办法去理解背后的成因嘛。那如就如同我们背地理的时候，我们如果只是知道结果，可能我们没有办法从源头去思考。它这个变动是怎么来的？对，就像你刚才提到很有趣，嗯、我想要知道河流什么时候转向，<對>我想要知道这个东西怎么来的。其实，哎、欸，你最后告诉我们说，哎、欸，因为河流冲刷大转下下，所以会有山崩。对，山崩就会有树木被掩埋，<對>而这个树木的掩埋就会成为化石。对，那我就大概可以从化石就可以得知说，这个变动大概的前后是什么时候。
2: <對>这个是非常科学的一件事情。对。所以，我们就在那个古新西念溪就这样找到几处遗址，我们就知道它从中和那边流过之后，在宁口台地五五谷那边上面那边转向，因为它转向也留下的痕迹，一个弧形的河的痕迹。嗯、那那边的石头排列原本是古新西念溪的石头排列是往西注入台湾海峡，那边的石头排列是往东北转往。那个北头那一带，那我们就知道他到那边之后转个弯，就从林口台地上面转弯，然后从北头，那我们再去北头找，我们就在中义的上面又找到历史，它的排列往北海岸那边过去，我就再到北海岸去找，最远到石门那边的阿里磅西都还找到古新链系的石头，那为什么我可以判断它是古新链系的石头？嗯因为古信连线带来的石头会跟基隆河带来的石头不一样，这个就是我们这一本书里面分成二十五个行政区，二十五个行政区它的提供的材料不一样。当我们能够辨别这二十五个行政区，我们就能够知道说这个是从哪里来，那个是从哪里来。那也就是说，古信连线它是从山上那边流过去，后来是因为火山泥流淹色造成第一次古台北湖。那这个我们就,就可以就可以慢慢的这样抓起来嘛。欸、老师，<的>你这
0: 个真的是真的是为台湾写历史的人啊<笑>，大部分人是为台湾人写历史<的>、哦，可是你这个是為灣是,是为台湾这块土地、哦、这个岛屿写历史的人。對,的
2: 對,对，那因为我们都希望说，我们在做这本书的时候，嗯、其实一开始我们也面临了很多的困难。什么样的？之所以会做这一本，是因为早期台湾的地形研究岔开了两条线，一条线就是为了关怀乡土，就是以台大王新教授、林俊泉教授他们的贡献最大，他们主要推动国家公园、地质公园，还有国家风景区这一类要保存地景最美的地景。那另外一条线就是传统的台湾的地形研究，那这一条线就做得比较学术一点。
1: 嗯,嗯,嗯，他跟那
2: 方面的研究不一样。嗯，他从最早就从日本的富联方郎开始，富联方郎创就是受日本政府那个指派来台湾创台大地质系。那创了台大地质系之后，因为那时代招生的第一届的台大台台北帝国大学创立之后，招收的学生也不多，只有全部全校就只有招了八十个。其中台大地质系创设就只有收一个学生，叫做林朝棨，林朝棨教授。那林朝棨教授就跟傅连芳就一起跑台湾去做。他们当时还有很多很厉害，那个时代我觉得太厉害。就他这样看，他就可以看出那一个山是怎样有发生过许多，然后有冰河，所以后来才会有鹿野中雄他们去去验证有没有冰河。所以林朝棨就写了第一版的台湾地心。时间在民国四十七，一九五八年。那后来第二版的台湾地形就是一九，大概一九九五年有四大地理系，实在天教授写。第三版就是二零一零年，就是跟我跟我一起合写的的杨贵山教授他写的《台湾全志地形片，就是这三个版本。那我那时候受教育杨老师，那可是呢，有时候因为他二零一零年写的，他有时候也常常在感慨。就是说，因为那时候写的时候也没有办法真的每个地方去考察，那有一些早期傅联方郎和林朝起留下来的台湾的地形的疑问都没有办法去解惑。那一些地形的疑问不没有办法像刚刚王兴教授他们推广那个地形宝玉那么美，那么那么特殊。就是比如说我举一个例，大甲溪有没有被南寮溪洗夺？这个一般人。它会形成一个很漂亮的、拍的美美的照片吗？很难，很难。那可是这个这个是一个疑问啊，因为因为从航空照片一看，或者是你田野从台七甲线从宜兰上去，经过思源路口要到离山去的时候，那边很陡。你你那个从宜兰那一侧的南洋溪山谷很陡，可是你到了思源路口之后，却变得很宽。却变得很宽，两边的地貌啊，一边是这样平缓，大甲溪很平缓，南梁溪很陡，为什么？为什么？这一派的人他们就是在讨论这个问题。那杨老师就认为说，其实当时2010年写的时候，有很多没有都没有办法实地去考察。第二个，那个时候啊，用了齐柏林的三十张照片，可是这三十张照片跟内文勾不起来。就是齐柏林当时很有名嘛、啊，哈、嗯啊，就用他的照片，然后也希望增色台湾全知，但
0: 他可能不是为了这个目的去拍的，对
2: 对对，嗯、所以啊，就觉得啊，里面有去考察，全部都文字，有去考察，有去看的，有写的都没有照片，那这样一般民众在读，他是很困难的，对
1: ，没办法，所以就
2: 是有一个前提，就是当时有很多的疑问没有解答。第二个前提没有办法图和照片来核对，那老师在讲，那我就听，听了之后我就觉得，我觉得这件事情该做了，所以我就跟老师讲，老师，我们来慢慢一个地方来回答这些问题。那也许我我因为我我之前刚刚有讲，我做了十几年的地方研究，结果这一块我是很弱的，然后听到这一块之后，我眼睛一亮。台湾有这种事情，我竟然不知道，嗯、这是个人的,的喜好另外一个也突然有一种觉得，我就应该做一点事，那做一点事做完，我觉得也也算是自我自我成长，也自我满足，所以就开始去推这件事
0: 。所以叶老师，其实这本书对我而言也是地理的一个补课啊。嗯<笑>哦、我们也对台湾的地理没有那么可能对人哦，对故事有了解，欸、可对地理可能认识不多。欸、但是从这本书里面也看出說，说其实对你自己而言，你刚刚有提到，也是一个、嗯、第一个你生涯的一个突破嘛。对、欸，第二其实也是继承了这个台湾过去一百多年来对于地理学的探究哦，一个脉络的一个延伸。欸嗯欸、哦，就是跟着。杨老师后呢，是跟着更多的前辈们，持续的帮助大家来做一个解谜跟解惑了。对，而且我在读这本书里面，其实我前面有提到，就是说我一直不觉得，当然还没读之前有这个怀疑啊。<笑>好，可是读之后，其实我一直觉得它比较像是一本文学，就是自然文学的书。嗯哦、好，就是、说、嗯、謝謝当然我们过去有觉得说，哎、欸，台湾呃早期也有我们讲的八景诗嘛，嗯、很多人其实是把。台湾的地理的景致变成一股文学创作，对，好、哦，那可是我觉得巴景斯这个人的想象力可能比较多过于这个地理的脉络，对。但是在你的这一本著作里面，尤其是又配合着图片的说明，其实都帮助我更能够理解，好、哦，就是台湾地理的发展。好像我是比较常常在小时候啦，因为我爸爸是双溪人。Oh, 哦，嗯、所以我们对东北角那裡常常、嗯、也常常去，九份也常常去，然金瓜石也常常去，双溪那边、平溪那边也常常去。嗯、所以，哎、欸，看着你的图片，就会觉得说，嗯、哇，原来这个我以前这个经历过的地方，原来就是这样的一个故事，哈<笑>、嗯哦，或者說这样的一个脉络上面，嗯、其实是这个蛮有印象的啦。嗯、而且也觉，而且觉得下次应该带着你的这本书去外面走走。
2: <笑>我<以>我我也是这样接的。哎、欸，那老师
0: ，我们在想问你一下哈<對>、哦，因为第一段路我们录的比较久了，先问你一个问题。嗯，这是上册嘛？对，北台湾是不是？嗯、对，所以我们什么时候有没有什么目标？要什么时候来出下册？
1: 南台湾已经在进行了
2: 吗？还是要卖一万本才能够出下半册？<笑>也没有啦，就是我觉得，因为当时做哈，我们也是有很大的代价。说真的，因为要这样跑。然后我们刚刚讲那个国家公园、国家风景区、地质公园，他们做任何的规划研究都是有经费。<哇>那我们
1: 以们我们没有经费。然后书中每张照片都是你们自己拍的吗
2: ？对。<哇>然后我们在没有经费之下要做，我们就发挥我们台湾人没甲猴行到好的精神。<笑>啊、我就想，那我就来投稿。所以我们就投地质、科学发展、大自然、自然保育，就国内能想到的有论文、有有一般的刊，物，我们都投。那就争取一点点微博的稿费，然后补一下我们出去住宿啦、啊、交通啊，还有吃个饭这样。那当然付账也代价也不少。然后这一本，在我们以台湾全职做底稿，然后在做底稿的时候。因为底稿大概杨老师就拿全字底稿给我，那可能再加上这十年来，可能有一些新的定年或者有新的研究，他大概弄个两千两三千字给我。那我有一个很大的责任，就是我必须，我认为呢、啊，第一个我必须要围绕着人，跟台湾人有关系。我觉得所有的东西跟人有关，它才会有意义。比如说最近梅雨季，屏东林边那边加东淹水，为什么？跟地层下线有关，跟三角洲有关。那地层下线未被意识到，地层下线之前有没有存在地层下线？所以，因为人才会有地层下线的灾害，人才会去关注这个问题。所以，我们就去关心很多的问题，比如说顺向坡、土壤异化、地震、火、活火,火山。最近有讲，昨天报纸有讲到活火,火山。嗯的问题这一类的问题，那这一类问题就跟我们现实有有关，我就希望我们来讨论这件这件事情。刚刚讲到桃园台地是干旱，可是依然呢？依然我们看到最外围有一一条沙丘，沙丘我们称它可以挡风、挡东北季风，可以挡浪，但是沙丘也阻碍了整个从中央山脉还有雪山山脉南洋溪汇聚的水冲入大海，它变成一个。阻碍，所以阻碍就会瘀滞、回流。宜兰平原的本质就是淹水，淹水。所以我就我有一个责任，就是我要把二十五个区的特色把它抓出来。嗯到底它最主要的特色是什么？什麼我们每一个人站在那块土地，我们拿着书，也跟着书里面的照片啊、描述去考察的时候，他就知道我站在哪里。那我站在那里，他那个地方的本质，他的问题是什么？我们就会知道，所以这一个跟人有关，我一定要一定要把它扣住。
0: 好，所以老师，我们等一下这个休息一下，我们下一个段落来谈谈，就是说到底地理跟人文这样的一个主观跟客观，嗯、你在这本书里面是怎么去拿捏这件事情？而且燕真也想跟大家分享一下，其实他在这个书里面看到很多他有去玩过的地方哈，他在这里本书找到一些不同的功能跟用法。我们休息一下，马上回来。本节目是与 r e m o r e 读墨电子书合作制作。r e m o r e 是台湾最大的繁体中文电子书 r e m o r e 是买书、看书、分享书的阅读基地。完整的阅读体验就从读墨电子书开始。布克新闻与你继续爱读一万年。哎、欸，钥匙，那个你刚刚有提到、哦，你说你的朋友说这本书觉得不太好读吗？
2: 嗯，他这样跟你反映。就他们觉得里面有很多专有名词。专有名词，专有名词，专有名词看不懂。然后，甚至说有一些，假如，比如说哈、啊，我我在想一个地方，我刚刚有讲到说我捕捉那个地方的地形特色，嗯、那我再继续想，那我可以用什么方式来带？比如说刚刚讲到宜兰平原，那我就用乌沙，我就想到了乌沙，嗯、我请乌沙来带，来帮我们带路。那我就想到说。其实里面我就写到说，噶玛兰人的忧虑不见得是无沙的忧虑，就是噶玛兰人是在海边，他做采捕那种鱼，那、啊、因为海边那边有沙丘挡着，所以容易形成一些我们叫做后备湿地，所以现在都只看到鱼纹，因为容易淹水。那噶玛兰人怕泰雅族人，可是噶玛兰人怕的这个忧虑，无沙不怕泰雅族人，所以噶玛兰人的忧虑不懂。不懂的话，我们就很难读得懂。那无沙的忧虑是什么？所以就会有这些行人、这些名词、专有名词上的障碍，或者是我读一些历史地理的时候，我把它加进去的障碍。那我就会认为，我就会建议啦，哈，因为在这个部分的话，你就可以跳过去。其实书啊，我我我不太寄望说我这一本是很好读的散文或者是小说，但是它应该是一本田野的工具书，就是、说我们最好是拿着书。然后到田野，然后实际先从有提到的地方有拍到的照片一个一个去找，然后再去对文字。我觉得那是一个很长的累积的过程，那这个过程一定是痛苦。为什么呢？因为我就是这样痛苦过来，因为我的痛苦才会写这一本书。所以我在写这一本书的时候，我就把这些变成方法论，然后把它带到里面。但是有一些我克服不了的是，它专有名词我不能动。我不能够随便把它改写，另外成一个名称，嗯、所以我觉得只这样子做，应该可以慢慢可以懂，不只是你们懂，其实我和杨老师，杨老师纵使是第三版的主笔，我们在这几年的过程中，我也发觉他，而且也是听亲口，听他亲口讲，他慢慢的去懂，他慢慢的领悟了一些道理。嗯
0: 、而且我觉得老师讲的是有比较客气，然后就是说。来讲，文学是苦闷的象征，创作是苦闷的象征。但是我觉得阅读毕竟是一个喜悦的事情。我在读这本书的时候，确实，我从一开始就像老师你说的一样，就是我是跳着看。对，我其实是先从我熟悉的地方开始出发啊、哦，比如东北角，哦，这个或者是从桃园，啊、哦，或者是从一路看下来台北，对、哦，那这些我熟悉的地方，或者是我去过的地方，其实。我就知其然，过去是不知其所以然嘛。但是看了你的书之后，我就知道嗯嗯啊，原来这个地方是这样子而来的。<對>哦，这个地形的故事是什么？其实就帮助我去认识这个地方。哦、而且更重要的是，我也注意到说，哎、欸，老师的每一个主题，其实你后面都有列一个注意事项。<對>如果你看看的话，你会发现说，哎、欸，这些注意事项都在提点大家。如果是深入身历其境啦。哦，就是实际上到现场要注意到哪些东西？有些就是有些时候可能要注意的是潮汐啊，有时候可能是要注意这个这个地板，然后地面比较湿滑啦，哦等等的。其实我觉得这本书确实帮助，如果大家要实际到现场去是有很大的帮助了
1: 。那老师这个书里的序言你也提到说，其实呃，其实现在大家在。走地形的时候，常常有一个名牌的名师，那是什么样的意思？可以分享一下吗
2: ？因为这个里面我就把它有一点命名了、啊、哈，因为感触是啊，我觉得很多时候我们都有所谓的对衣服、对对对人，人就会觉得呢他,他成功，但是我们往往忽略了失败，或者是根本连成功或失败的机会都没有的无名者，一般老百姓。那我把它反映到地形上，我就称它叫做不起眼或者是平凡平庸地理。那这个平庸地理也是我,我自己乱取名的啦。<笑>可是啊，就是说我们在像在台北市，你只要认真一点，在大你不要去走大路，你走一些小巷子，嗯、你会发觉有一些斜坡，很奇怪，台北盆地应该是一个平的，怎么会有斜坡？嗯包括我们这附近那个丁江丁洲路，然后再过去什么同安街、晋江晋江街、晋江街，就是在那个斜坡的上面。那这个斜坡的成因就是有可能有几种，可能是断层造成的，可能是河流造成的，那也可能是像在大甲溪那个梨山那一带，也有因为大甲溪侧蚀造成边坡滑动造成的斜坡。所以它的原因有好几种。那我们这个好。这个原因好几种，可是这个地方又是我们平常可能去买菜、去上学、去接小孩、去上班、散步、吃饱散步的地方。那这个地方它的意义会跟那些名牌的大山大水是不一样的，因为名牌的大山大水它跟我们没有情感的连接，可是这些平常我充斥我们身边的小环境，却是我们。平常依附的地方，因为我们人会有人跟人的关系，人跟物的关系，人跟地的关系，就构成了我们的存在的意义。我们存在这个世界，我们一定脚踏着这个土地，一定会跟它产生连结嘛。<對>就像我是平东东港人，我每次要回到东港，快到东港的时候，我就开始有一种放松的感觉。像我现在住内湖，我要回到内湖的时候，我就会有一种出远门回来就有一种放松的感觉。这就是我们跟土地的关系。那这些我们要去去探究它，久了之后，我们就会慢慢的变成一种，我们跟它的关系是紧密，而且我们会反过来去证明我们的存在，因为我们做历史地理的研究，到后来都是要为了要证明我们到底是谁。我们做历史是要谈我们的过去、我们的记忆，我们做土地是为了要谈我们跟它的关系。久了之后，人家问你你是哪里人，我们可能就比较不会去回答说。我是台北人，我是新竹人，我是台南人，因为这些是行政区域的名词。我们可能会去谈，我住在三角断层陷落的台北本地，嗯、而且我家内湖就在第二次古台北湖的湖畔。哇，我,我就住在这里，这
1: 样的名片超酷的。<笑>我就在哪一个地形？可是这很
2: 难吗？应该也不会很难。嗯、可是为什么我们都都会忽略？我们可以谈历史谈得很很很清楚，<是>我们。谈转型正义谈的很清楚，可是我家就住在第二次古台北湖的湖边，我是内湖人，所以我面临的环境的威胁是土壤异化，因为台北盆地有土壤异化，因为台北湖嘛。那我住在内湖的山边，那边的山是属于五指山山脉，五指山山脉的特色就是孙向坡。嗯，那只要在士林的双溪那边是落石的威胁，嗯、那我就要面临这些问题。那最近这两天又讲到大同火山群是活火,火山，那我就可能要面临大同火山群活火,火山的威胁。嗯、那三角断层假如发,发生发生地震，开始错动之后，我们的影响的范围多大？那里面我也提到一个一个我注意，就是我,我在写的时候我注意到的一件事。我读第一版林朝棨教授的《台湾地形》的时候，他写到民国四十年泰鲁格峡谷。发生山崩，山崩就烟色的坠入断奶底下，就是燕子口旁边那一带，形成一个天然坝，那一个坝的高度达七十三公尺，也就是二十几楼高，二十几楼高形成之后，就后面又形成淹塞湖，就一路淹到快到天祥，那是民国四十年的事，我读到那里，我心里想，得几个多条啊？为什么呢？因为中横公路是在四十五年，就五年后四十五年才盖。那假如那一次的落实发生在现在呢？我们要往哪里逃？那天然坝什么时候会溃堤？这是很严重的事情哎、欸。可是我们却忽略了这件事。那那些那些天然坝的那些大石头，因为太大，吸水冲不走，现在还在那里，还在那里、欸。我们可以看到这些石头，了解原来这地方发生过这么严重的事情。因为泰鲁克峡谷，我们知道它都巨切峡谷嘛，就很窄，所以你你水哈、哦，一旦形成淹色涨得很快，涨得很快，它不像一般的河床那么宽，那么宽，容纳量不一样，水很可那个不一样。还有一个是早期我们挖煤矿，挖煤矿之后有用的煤太选下来，对，没有用的就变成丢在旁边，变成一个舍石山。对，台湾有多少舍石山？没有清查。曾经在新力区有一间庙，就盖在舍石山，那才刚盖好，整个梁柱就歪掉了。舍石山现在看起来像什么？跟山没两样。对。可是它成山了，它是松的。对。<嘿>对。那成山才几十年，很危险。嗯、这个我们都都没有去做清查，所以在这里面我们就要去谈这些问题。但它有灾害的问题，它有我们现实情感的连接。我们在回答我们是谁的问题。那我们是谁的问题？当然它是政治地理。可是呢，地理，我们这一本地形研究，它是一个客观，因为它有实体的客观的问题，所以我们谈主客观的时候，它有一个客观的东西。所以，假如土地的认同是政治的话，那我相信台湾地理地形的研究就是客观的意识形态。假如它是一个意识形态，土地认同、国家认同是个意识形态，那地理的研究就是一个客观的意识形态。它的好处是我们的那个最大公约数比较大，我们比较能够沟通。可是这一点在历史上面，它的差异就比较比较明显，地理的差异就比较小，因为它有一个客观的东西。所以这个就是我回答刚刚我们一开始要讲说地形治，就是那一个治，就是我们的知识要尽量来自于课题。
0: 而且我觉得老师这本书就是在鼓励大家走出去啊。对。哦，就说，我们虽然讲了很多，刚刚听起来有点，就说，哎、欸，到底是不是纯粹的知识？可是其实这些知识都是建立在行动嘛， <Right. S 2> 都是建立在你真的走出去了，你透过行动的过程中，你看到了这些东西，而且你把这些东西变成你自己知道的，那你跟大家就产生了一个这个共同的对话的基础。因为我们都知道这块土地是怎么发生的， <Right. S 2> 这块土地有什么故事，那大家跟彼此之间就发现差异没有那么多。多一点点的，反而是我们对于同一块土地上的理解、跟了解、跟认同啊。我觉得这个才是，我们就什么觉得这一本书，它不是那个怎么讲，纯粹的地理教科书，它其实比较像是你的踏青教科书啦。哦，所以燕真有没有什么要跟大家分享的？你在读这本书，你对哪边特别喜欢呢、啊
1: ？对，我觉得这本书对我来说真的是一个非常好的一个呃，我每因为我在我在走步道。就是一个非常每次出游前都可以来看一下，我这次要去的地方它有什么地形可以观察。嗯、那我在，因为我本来就是嗯、呃、在北部，所以我比较常去走东北角那个路线。然后我就看到东北角有一个台湾好行的黄金芙蓉线，刚好它走的路线呢，就是老师书里有提到的这些地址哦。它它是从瑞芳火车站出发，然后会经过九份黄金瀑布，然后会到。水南洞、鼻头、龙洞、呃，盐寮芙蓉游客中心这些地方，那这些其实书里都有谈到这些呃地址的故事。那我在分享这个行程的时候，不知道老师是不是可以可以跟我们讲这个路线，我们可以去观察什么
2: ？那这个路线，我是在书里面我谈的是，除了地址啊，地址，因为那边是基隆火山群，我们第一个先想那边是基隆火山群。那基隆火山群的特色就是安山年，它它在地底下，然后旁边被剥蚀掉。那因为它热力交换，所以就形成有很多的矿场，比如说金矿，它就在旁边形成一圈，是富集，所以我们才会找到那个，才才会挖到金矿啊。金矿之所以会挖到，是因为它沿着基隆河，结果刘明船在盖铁路的时候，就有工人在基隆河掏到沙金。所以就从这个黄金的角度来谈，基隆火山群，那所以他的故事就会开始有一些矿坑，矿坑就有矿工，矿工的故事就多了。他每一个人都是有时候，有时候也难免很难去抵抗那个黄金金钱的诱惑，對,对。然后最多据说最多的时候在九份金瓜石挤了几万人，我觉得这个问题我实在是不太能够相信。我说真的
1: ，因为那么
2: 小的地方，你每一个人要能够在那边生活，你要吃饭，要供给多少的材料让你吃饭、睡觉？
0: 它的物质空间、对啊、物质能够供应的就很少，不太能够供应那么多。可是
2: 都是我们看到的的的书啊，都是这样子抄。可是我是有一点怀疑的，但是我也没办法证明。另外一个，他就会那些矿工，他就会有一些，比如说居住的，我们就有拍嘛，有毛毡就他们怎么住在那个环境？现在现在剩很少，所以那一代我比较认为说，因为地址的东西那一块哦很硬，那一块真的很硬，有很多的专有名词。那倒不如用人文的角度去看。嗯、那之前我写这一篇曾经呃初稿哦，曾经也刊在《自然保育机关》，《自然保育机关》帮我我们做了一个补充。他说那一个地方啊，因为呃东北风强的风景效应。所以我们很难看得到高大的树木。那我看到这一段，我想到那时候我去考察的时候，好热，就是也是夏天去，好热，<着>都没有树。对，我
1: 我每次都去东北角，但我不知道原因。对，
2: 嗯、啊，另外一个啊，根据特有生物中心的研究，那边的芒草会吸附重金属。哦，
1: 是。所
2: 以就有风促使的，只能够长草，也因为草能够吸附重金属。所以那边就就形成特殊的地景。那在东北角这一块，我觉得还可以去看的是，嗯、像那个马冈就三貂角那边、嗯、马冈，那边有一个很特殊的就是防浪墙。防浪墙，我们听到防坡题大概都渔港都很容易看得到。但是防浪墙，早期啊，我我对于人最传统的那一块比较感兴趣。嗯、就像现在我们克服三。的山崩的问题，我们开一个隧道过去，那个我就我就觉得那个交给土木工程的专业人去处理。可是早期防让墙为了保护聚落而弄了一道墙，我觉得应该是台湾唯一看到的。
1: 哇，我看到老师这书里面，我也是很惊讶，因为我之前都没有注意到马刚这个防让墙，然后就很想再去一次看看这个防让墙长什么样子
2: 。然后另外我也试着去做一些，就就去想，就是说有人做研究。就认为说，在马冈那一带，然后造毛澳，毛澳，澳然后甚至有一些地方的聚落啊，乱七八糟的，盖的乱七八，糟，房子的坐像这样乱七八糟，然后像弄这样曲折弯来弯去啊，嗯嗯然后他们就解释说，这个是为了早期防海盗，嗯、为了防盗，所以他们进来之后啊，跑不出去。哦、我觉得可能吗？一个小小的马冈，你会跑不出去？
0: 我觉得挡风的意义可能比较大
2: ，会跑是不出去。但是挡风这这个就是可以挡风，就是那个防浪墙，顺便挡风，我觉得是可能的。但是啊，你所有的房子你要设计成像现在的从化区一样，设计成特殊的用途，你得要所有的房子一起盖，然后一起盖的乱七八糟，我觉得有可能吗？我觉得不太可能。所以我们就一直这样操操作，他们是在防御用。我觉得从地形的角度比较合理的解释，那一个地方就是早期就是我们以前叫海蚀平台，现在叫冰台，台身变成低位海街。海街本来就是因为海浪哦，比如台风来，因为那边又刚好是台风清洗的第一象限，还有东北季风那边的浪最大，本来就容易清洗的，导致那个海街的面啊就这样残缺不全。有的高，有的低，有的这样突突奇奇。哈、嗯，所以进来的人，我现在搬进来，我就盖的房子，我就要找一块比较平的。他后来再进来，就把往外围去找来那个可那一块比较平的，它的坐向每个不一样，那是一种出乎预期的结果，乱七八糟一定是一种出乎预期的结果，不会是一开始大家一起盖，然后一起盖的，这样很凌乱，<是>我就不太可能
0: 是，所以其实我自己。呃，小时候去马澳， <Yeah. S 2> 我在马澳里面玩过好几次，
2: 对
0: ，然后所以对那边蛮有印象的。那你刚才提的，其实我觉得哦，真的是身历其境啊，让我想到。靠，已经是靠到二十年前的事情了。我在马澳待了一个一整个晚上，这样子，然后就在海边看海，然后那个房子就是这样子，然后一间一间错落，然后方向都不太一样。对，哦，那这样听了老师的介绍，其实才会知道说，原来台湾的每一个地形都有它的故事。对，而且你也真的只有走出去才会产生意义啦。
2: 对，好
0: ，好，节目的最后呢，跟大家也顺便再介绍两本书啦。好，因为我们今天其实透过地形。是希望大家能够走出去，好，那我们介绍的是，哎、欸，黄心怡写了一本无障碍旅游，跟着轮椅导游玩台湾，好，就是说我们也希望，不管你是什么样的人，不管你是什么样的限制跟条件，都可以来看看台湾的美，好，那这本其实也是很像是一本工具书，好，因为像这个如果你脚比较不方便的，其实你看了这本书，你也可以知道原来。也有很多人跟你一样，但他们没有一直待在家里，他们都勇敢地踏出去哦、喔。那第二本是这个比较学术一点啦，哈，观光人类学哈，旅行对在地文化的深远影响，也是都是由吉文化出版的。那我们今天的节目呢，我们欢迎大家可以跟你的朋友分享我们的节目。那如果你分享出去的话，那请 tag 你三位朋友，那我们来抽三本福尔摩沙地形志的电子书。那希望大家都可以用这本书，哦、配合我们的电子书载具，哈、哦，比较轻、轻薄、方便，那可以一起来兔鬼带玩，哈<對>、哦，那认带着走，哈，哦嗯、那也欢迎感谢你下星期继续收听我们布克新闻，我们如果有什么意见或者想推荐什么书籍，都可以来我们的 IG 或者是我们的信箱上留言，那我们的 IG 是台湾 Book News， 我们信箱是台湾 Book News at Gmail.com。欢迎你的来信，我们下周再见。